por tres razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Conduce Evelyn Fashler, una producción de Noticias Colombia. tarde, ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Muy feliz día de la madre. Primero que nada, hoy hemos eh, realizado un programa muy pero muy especial para todos ustedes que esperamos disfruten muchísimo. Estamos en la 98.7 FM en el corazón del pueblo. Recuerde que también estamos en el Facebook de Noticias Colombia, estamos en Twitter, estamos en Instagram y le quiero recordar nuestra página de internet, columbia.co.cr. Además, nuestra plataforma de WhatsApp, que es el 70030303, a través de la cual le pregunto a usted que me está viendo y escuchando, ¿qué es lo que más le importa, le interesa, le preocupa? O le llama la atención hoy que estamos 15 de agosto del 2023. ¿Qué es lo que a usted más le importa? Por tres razones. ¿Y a usted qué es lo que más le importa? Por tres razones. Y aquí eh, Jairo Enrique Rojas dice, Cartago vive, Cartago vive, ajá, don Jairo, muy futbolero. Eh, vamos a ver, es preocupante, me dicen aquí. ¿Cómo se está desangrando nuestro país? Los homicidios y femicidios no se detienen. ¿Qué hacen las autoridades? Nos preguntan. ¿Hubo cambio de ministro y qué ha cambiado? Este teléfono termina en el 9468. Eh, le dice, excelente la entrevista con Pilar Cisneros. A ver cuándo lleva la presidenta de Colper... Eh, vamos, voy a, voy a, voy a, sí, sí, señor, sí, señora, voy a contactar de una a doña Yanancy Noguera, que la verdad es que sí sería muy bueno tenerlas ambas. Buenas, lo que más me preocupa es que en este país habemos un grupo social muy discriminado. ¿Por qué si ganamos más de 400 mil colones no clasificamos para ayudas y no nos alcanza para vivir bien? Ajá. Bueno. Tengo aquí muchas preocupaciones, eh, dice aquí, estas manos llenas de días, bueno, aquí mandan un, un poema muy hermoso para las madres y, bueno, me están llamando por teléfono, cosa que no puedo responder. Me preocupa que se instalen gobiernos municipales populistas y sin ideas, me dice Rafael Picado Baptista. Voy a irme a la entrevista del día. La entrevista del día es una madre que ha escalado grandes, pero grandes alturas. Ligia Madrigal es una alpinista costarricense que estuvo hacia unos cuantos metros de llegar a la cumbre del Everest. Ha pasado por los Alpes franceses e italianos, por los volcanes de la Patagonia, por el pico de Orizaba en México, el volcán Acatenango en Guatemala y algunas de las cumbres en Bolivia y el Perú. Así es que, ¿qué les parece si nos vamos con nuestro compañero Alejandro Arley hasta la casa y con la hija de Doña Ligia Madrigal? Seguimos en Por Tres Razones y ahora, y ahora... la entrevista. Por tres razones. Por tres razones. 
Hola, ¿qué tal, oyentes de Colombia? Para nosotros siempre es un gusto tener estas conversaciones, entrevistas con personas que han dejado una huella y que han contribuido a llevar el nombre de Costa Rica en alto. Y qué mejor que hacerlo en esta fecha tan especial, en conmemoración del Día de la Madre, porque vamos a hablar con una mamá que es deportista, que es profesional y que además tiene una serie de retos muy, muy interesantes. Amablemente nos está recibiendo en su casa de habitación, es Ligia Madrigal. Moya, ella es deportista de múltiples disciplinas, pero quizás ustedes la reconozcan de manera más fácil porque es la costarricense que llegó hasta los 8000 metros de altura en el monte Everest en mayo pasado, es escaladora, es montañista y vamos a hacer un repaso por muchas de esas cosas que ha logrado alcanzar, pero también con esta faceta familiar, esta faceta de cómo la maternidad le cambia la vida a las personas. Así que eh, nos abocamos a esta conversación, Ligia. Primero, muchísimas gracias por recibirnos aquí en su casa y sobre todo para una fecha tan especial. Primero, feliz día. Ah, no, muchas gracias, de verdad, por, bueno, por este espacio y muchas gracias por lo del Día de la Madre. Bueno, esto es un gusto conversar con usted. Vamos a hacer un repaso más biográfico. La gente tal vez ahora se puede ubicar de observarla con ese traje rojo contra el frío, las gafas y esas imágenes con aquel hielo y el monte Everest, pero eso tiene una historia. Cuénteme, por favor, de sus orígenes. ¿Dónde nació? ¿Dónde se crió? ¿Y cómo llega el deporte a su vida? Bueno, yo soy eh, oriunda de San José. Desde pequeña viví en la sabana, en Sabana Sur. Ahí mis papás eh, construyeron una casa en aquel tiempo, porque yo ya soy viejita. La sabana era un lugar lejano, afuera de la ciudad, ¿verdad? Ahora ya es el medio de la ciudad, pero en aquel tiempo era un lugar en las afueras, lejísimo, dijo mi abuela, que mis papás se habían ido a vivir. Y bueno, desde pequeña fui muy inquieta, muy activa. Entonces, en aquel tiempo tampoco existían los prekinder y los maternales y eso. Y pues lo que mis papás encontraron para poder eh, canalizar esa energía que me caracterizaba fue meterme desde muy pequeña a natación, desde los cuatro años y a gimnasia olímpica. Entonces yo desde muy pequeña ya empecé con el deporte eh, y de ahí pues estuve en la escuela La Salle y Colegio La Salle, que ellos tienen muy buenas instalaciones deportivas y ahí continué. Empecé a correr en el equipo de atletismo de, de la escuela de La Salle y a seguir haciendo gimnasia, eh, fui porrista, ¿verdad?, desde el colegio. Y en la universidad también seguí siendo porrista, por lo mismo de gimnasta. Fui parte del primer equipo mixto de mujeres y hombres de, de Costa Rica de porrismo y fuimos a competir a Estados Unidos. Fue unas experiencias súper bonitas. Mi esposo dice que no diga eso, de que fui porrista, pero... ¿Por qué? <risa> Porque dice que no, que eso da pena, pero nada que ver. Eh. Y realmente es un deporte que es muy duro. Nosotros entrenamos todos los días, da mucha disciplina y, y la verdad es que yo era una persona muy tímida y eso me ayudó un poco a... verdad y Tenía que bailar y presentarme en frente de público, de gente y, y sonreír y verdad y hacer caras y cosas. Entonces eso me ayudó un poco a, a salir de esa, de esa personalidad tímida que tengo yo. Y bueno, siempre toda la vida me acompañó correr. Siempre me ha gustado correr. Mi papá era una persona muy disciplinada, él no era como muy competitivo, pero sí corría todas las mañanas. Entonces yo lo veía levantarse temprano a correr y, y le pedí en cierto punto que yo lo quería acompañar y me acuerdo que íbamos a la sabana y me preguntaba, ¿está cansada? Y yo iba muerta. Y yo le decía, no, 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 ¿verdad? Para que me volviera a llevar. ¿Cómo qué edad tenía en ese momento? Estaba en la escuela, yo calculo que unos 10 años tal vez, ¿verdad? Era pequeñita. Y, pero lo, lo lindo fue que ni, tanto ni mi papá ni mi mamá nunca me, me frenaron, ¿verdad?, el hacer deporte. Tengo dos hermanos hombres, uno mayor y uno menor, 
y tal vez en algunas familias, sobre todo en aquel tiempo, podrían decir, no, eh, las mujeres no, no es deporte, usted vaya a jugar muñecas o qué sé yo, pero ellos no, ellos nunca me detuvieron y siempre que yo decía, es que quiero hacer gimnasia, es que quiero hacer esto, siempre me, me metían y me apoyaban, ¿verdad? Y ahora que estamos hablando del, del Día de la Madre, me gustaría enfocarme en esa parte, porque su papá le da un acompañamiento, pero ¿cómo era ese ese vínculo también con, con su mamá y lo, lo que esta figura ha representado, por ejemplo, en, en su vida? Sí, realmente mi mamá, ahora que lo veo, ellos ya tienen 85 años, ¿verdad? Son personas ya mayores. Eh, mi mamá fue una mujer eh, muy visionaria, muy pionera en, en su trabajo. Ella trabajaba con la, OM, la OMS, en la Organización de la Salud Mundial, y pues iba a países a hacer programas de salud, y ahora me doy cuenta que en aquel tiempo, ¿verdad?, para una mujer eso era realmente algo muy aguerrido y muy único, ¿verdad? Entonces yo siento que ese ejemplo que yo vi en ella de nunca eh, hacerse por menos por ser mujer, sino siempre echar para adelante y hacer cosas importantes, eh, sin verdad, sin importar eh, qué género era, eh, tal vez me inspiró a mí a, a nunca sentirme menos por ser mujer o ser hombre, ¿verdad? O nunca hacer diferencia a la hora de escoger mis deportes o a la hora de escoger mis actividades. Y bueno, como siempre, ella siempre me apoyó, nunca... Tal vez yo era un poco más eh, tequiosa y pues me gustaban más las cosas de hombres, entre comillas, de lo que ella hubiera querido, porque ella era bailarina de ballet, ¿verdad? Y yo al ballet nunca lo logré, ella trató de meterme a clases y no, no lo logré. No era lo suyo. No era lo mío, yo me escapaba de las clases de ballet y me iba a jugar así al barrio y cuando ella iba a llegar me ponía en la puerta para que me recogiera. Pero ella aún así nunca nunca dejó de apoyarme, entendió que pues yo me gustaban otro tipo de actividades y siempre me apoyó. ¿Qué extraña del San José de esa época de su niñez? Digamos, ¿cuánto ha cambiado? ¿Qué tan diferente? Ahora que usted es mamá, incluso puede notar la crianza de los hijos de aquel entonces con las formas en las que se tiene que hacer ahora. Sí, o sea, definitivamente, pues los niños éramos como más libres. Digo yo, eh, nosotros teníamos un grupo en el barrio, aunque mis papás eran bastante sobreprotectores, nos cuidaban mucho. Eh, pues nosotros salíamos en las tardes a jugar, me acuerdo que ahí en la sabana sur, que ahora es ahí por la salle, que está lleno de negocios y de casas y todo, eran había muchos lotes baldíos, muchos, ¿verdad? Había pocas casas, entonces jugábamos mucho en esos lotes escondidos, eh, ¿verdad? Hacíamos eh, clubs y con las eh, cosas que nos encontrábamos y, y teníamos un grupo de amigos muy grande de todo el barrio y teníamos unos andaban en patineta, otros en patines, otros en bicicleta y andábamos corriendo por todo el barrio todas las tardes, ¿verdad? Que tal vez eso se ha quitado un poco. Por, por seguridad, porque hay muchos carros, porque hay más peligros, ¿verdad? Entonces uno pues tiende a tener a los hijos más metidos en su casa por un poco de miedo, ¿verdad? De que, bueno, que lo vaya a atropellar un, un carro, de que le vaya a salir a alguna persona, ¿verdad? Que, que no sea lo mejor. Entonces creo que en ese momento éramos un poco más libres. Aún en San José eh, no había tanto carro, no había tanta gente y pues uno tenía más esa, esa niñez como más de provincia, diría yo, ¿verdad? ¿De qué estamos hablando? ¿De los setentas? Sí, del, bueno, yo nací en el 72, entonces sí, de verdad, de los setentas, ochentas, este, que yo pasé mi, mi niñez y mi adolescencia ahí en Sabana Sur. ¿En qué momento el deporte pasa de ser como esa actividad recreativa, eh, lúdica, que su papá corría con usted, ese tipo, a entrar el gusanillo ya de la competencia, por ejemplo? 
Bueno, es interesante porque, bueno, yo era porrista y pues obviamente ahí empecé en el colegio a ir a campeonatos de porrismo, ¿verdad? Donde ya había competencia y que eh, competíamos contra eso. Claro, era un equipo, una competencia en equipo que no era yo contra alguien más, ¿verdad? O yo por mí, sino que éramos un equipo. Entonces, a veces es menos complicado porque si algo sale mal, pues no se le cae la culpa enteramente a uno, sino que ¿verdad? es todo el equipo. Pero, eh, no sé... Tal vez las primeras competencias que tuve fue en el gimnasio. Yo me metí en un gimnasio y empecé a darme cuenta pues de que no era tan mala en los deportes porque ya me comparaban con otras personas, porque yo corría sola con mi papá o iba a la montaña o verdad o hacía mi gimnasia, pero nunca me había comparado de tú a tú. Y cuando ya empecé, como que empezaron a hacer competencias de aeróbicos, por ejemplo, que en aquel tiempo se usaba mucho los aeróbicos y resistencia aeróbica. Entonces, yo como era tan activa, iba al gimnasio y hacía tres clases de aeróbica seguidas, ¿verdad?, para sentir que me cansaba. Y entonces ya el entrenador me dice, ay, usted debería meterse en una competencia de resistencia aeróbica. Entonces, me metí y me acuerdo que me fue súper bien porque aguanté hasta lo último, que de hecho yo parecía muy chiquilla, yo tenía veintipico de años y parecía como de quince y entonces eh, yo no andaba a la cédula y no me creyeron que tenía veinte años entonces me querían descalificar porque decían que no que yo era menor edad, las señoras reclamaban bueno, pero creo que ahí empecé como a ver que en, en una competencia uno al tratar de compararse con otras personas que hacían lo mismo que uno uno podría dar un poco más de lo que uno pensaba que podía dar para tratar de ganar esa competencia ¿verdad? entonces creo que ahí empecé y luego ya empecé a meterme a carreras me acuerdo, la primera carrera de atletismo que me metí era como de 6 kilómetros en Orotina y yo por el kilómetro 3 ya no podía más yo decía cuánto en qué momento y el calor me imagino ¿no? ah sí terrible y yo quería llorar y todo pero bueno la logré y entonces creo que soy una persona que cuando tiene un reto fuerte y se siente derrotada o cansada o verdad o dice, en vez de decir no ya no quiero volver a hacer esto nunca más más bien hace que en mí nazca esa semillita y diga, no, yo puedo hacer esto mejor, yo creo que yo puedo mejorar. Entonces ahí empecé a entrenar mejor, a entrenarme más fuerte, empecé con un amigo a correr más seriamente y ahí fue cuando conocí la carrera del Chirripó, que fue en el 98, la primera vez que la corrí. Yo ya corría calle, me iba bien, corría carreras de 21 kilómetros y me iba bastante bien, siempre quedaban las primeras cinco, digamos, no era mala, era rápida y... Bueno, tal vez porque corría desde pequeña y no había muchas mujeres, ¿verdad? También. Pero en el 98 corrí por primera vez la carrera de Chirripó porque empecé a entrenar con un amigo y él, cuando ya se iba a inscribir, me dijo, es que ya me voy a inscribir a una carrera de montaña, por eso estaba entrenando. Y yo dije, ay, yo quiero también. Y me metí y me encantó. Sufrí. Es pero... que es, es durísimo. O sea, yo, bueno, yo le cuento, yo en el 2012 subí el Chirripó y después de esa fecha yo no he regresado. Y fue una experiencia que físicamente me demandó. Claro, yo no soy una persona que está acostumbrada al, al entrenamiento y a este tipo de cosas, pero para el kilómetro uno ya yo sudaba aquello que decía, me devuelvo, sigo. No me imagino cómo debe ser subir corriendo. Exacto, y yo no conocía el chirripó. Yo no tenía la menor idea de que era el chirripó. O sea, eh, había corrido un poco en la sabana y con este amigo entrenando con él fue, fuimos a unas cuantas montañas ahí por la ajuelita, qué sé yo. Pero yo, yo sabía que el Chiripó era la montaña más alta de Costa Rica, pero nunca en mi vida había ido. Y por supuesto, yo empecé a subir y subir y subir, y yo iba fascinada, y decía, ¿qué es esta maravilla? ¿Qué es este lugar tan lindo? Y claro, toca bajar, 
Y ahí fue, es la parte más dura, yo creo, bajar. Y yo me acuerdo que perdí todas las uñas de los Ajá. pies, todas. Y yo decía, si vuelvo a patear una piedra más, porque ya no tenía, me pongo a llorar y pateaba una piedra. Y yo, ya no puedo más, ¿verdad? Fue un sufrimiento terrible, pero logré llegar a la meta y le digo que tengo eso, ¿verdad? Que no sé cómo se llamará, que aunque perdí todas las uñas, llegué destruida, estaba, ¿verdad? Totalmente arratonada, cansada. Dije, ah, no, yo puedo entrenar y hacer esto mejor el próximo año. Y entonces así empecé. Y yo creo que hice una seguidilla como de 12 años de carrera chirripó que no me la perdía. ¿Y la ganó? La llegué a ganar. Yo pensaba, yo no me acordaba bien cuántas veces. Yo creí, yo sabía que dos o tres, pero el otro día me encontré ahí en el chirripó que subí hace como un mes. Eh, pedí un taxi porque yo siempre me voy en bus y me devuelvo en bus para, ¿verdad? Para gastar no tener que manejar cansada, porque me voy sola, a subir sola, y entonces el taxista que me tocó, me dice, es que yo soy juez de Chiripó, yo la conozco usted, uh -huh. y entonces empezamos a hablar, y yo y me dice, es que usted la ganó, y yo sí, yo dos veces, me dice, no, yo creo que tres, entonces la verdad no estoy segura, de seguro dos, pero parece que tres, que no me recuerdo. Pero la primera vez que la ganó, me imagino que sí es un recuerdo que, que es, está como fijo ahí. Sí, por supuesto, yo llegué un momento, fue como la quinta vez que la corrí y llegaba de segunda, o sea, como la tercera, la cuarta y la quinta, llegaba de segunda, de segunda, de segunda, y yo decía, ¿qué tengo que hacer para ganar esta carrera? ¿Y quién, quién le ganaba? Había una, bueno, ahora le digo señora, era una muchacha de San Pedro de Puaz, Ajá. que era buenísima, estaba Doña María Castillo, que todavía corre, uh -huh. eran como especialistas, que vivían en, en zonas montañosas, una era San Ramón, la otra era San Pedro de Puaz, entonces ellas eran las que ganaban, éramos poquitas, éramos como unas 15 mujeres, si acaso, y eso era mucho, ¿verdad? Pero este me, fue algo muy interesante, porque yo ese año subí al Chirripó, como 15 días antes, para entrenarme, para la carrera, y cuando iba para arriba, me encuentro, viene bajando un señor y me dice, usted es Ligia, ¿verdad? Si usted quiere ganar la carrera de Chirripó, y yo dije, sí, claro. Me dice, es que tiene, es su día de suerte, porque ahí en la cumbre está el chamán. Y yo, ajá. Entonces usted tiene que pedirle permiso a él y usted va a, ganar, va a poder ganar, porque usted siempre queda segunda. Él sabía, no sé quién era. Y yo, ah, bueno. Entonces yo subí a la cumbre y me encuentro al disque chamán, ¿verdad? El señor este. Y yo, usted es el chamán. Y yo, es que yo quiero correr la carrera en 15 días y, y quiero que me dé permiso de la montaña. Entonces me hizo ahí unas bendiciones y no sé qué. Y yo no sé si fue psicológico o qué, pero ese año logré ganar. Pero es una muy bonita historia. Quiero contarle a los amigos oyentes de, de Colombia que esta entrevista la estamos haciendo en la, en la casa de Ligia, que le agradecemos mucho que nos haya abierto las puertas. Un lugar muy acogedor, muy fresquito. Hay una parte de madera donde hay un montón de, de cuadros y adornitos. Eh, y en la sala, escuchando muy atenta, está María Fernanda, que es la hija de 15 años de Ligia, con quien vamos a conversar ahora más adelante. Lo que me llama la atención es que escucha con mucha atención a la mamá. Y yo no sé, de estas historias, ¿cuáles ya conocía cuáles no conocía, cuáles se sabe de memoria o cuáles no, pero es, es muy bonito poder compartir con ella. Eh, Ligia, yo quiero hablar también acerca de cómo se va involucrando en otras actividades que ya no son solo de, de atletismo, porque entiendo que usted también hace eh, ciclismo y otras actividades que involucran montaña. Sí, bueno, una cosa llevó a la otra, ¿verdad? Corrí la primera vez Chiripo y dije, ya no quiero volver a correr calle, quiero solo correr montaña, entonces empecé a solo entrenar en la montaña y especializarme, y como el segundo año, en el 2000, cuando era mi segundo o tercer chiripó, me encontré a unos muchachos, llegaron a hablarme, que iban a hacer la primera carrera de aventura en Costa Rica. Entonces, que andaban buscando mujeres, porque los equipos eran de tres hombres y una mujer. Entonces, que tenía ciclismo, que tenía kayak y tenía carrera. Y que como yo corría chiripó, que a ellos les parecía que yo podía... ¿verdad? Eh, ser una buena 
eh, integrante del uh -huh. equipo. La cosa es que yo no sabía andar en bici y nunca había tenido bici porque mi papá decía que era muy peligroso. <risa> Entonces, bueno, yo voy a comprarme una bici porque yo siempre he sido de armas tomar, ¿verdad? A mí me dicen, ¿usted quiere hacer eso? Y yo digo, sí, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tiene que andar en bici. Entonces fui y me compré una bici, tenía unos ahorrillos ahí, un amigo era amigo de no sé qué, el de la Trek, y entonces me consiguió buen precio, bueno, me compré mi bici y me empecé a entrenar y a entrenar y a entrenar. Entonces empecé a hacer carreras de ciclismo para entrenarme para las carreras de aventura, ¿verdad? Para aprender a andar en bici. Y me acuerdo que al principio las carreras de ciclismo yo las hacía 90% corriendo con la bicicleta y 10% montada, porque no tenía nada de técnica. Yo iba a una cuesta muy parada y yo la agarraba la bicicleta y le pasaba todas corriendo empujando la bicicleta y veía una bajada muy peligrosa y decía no esto no puedo y me bajaba y bajaba corriendo con la bicicleta al hombro y les pasaba a todos ¿verdad? porque yo era muy buena corredora entonces era, era cómico y me acuerdo de la emoción de la primera carrera de mountain bike que logré hacer 90% montada y yo dije wow ahora soy ciclista entonces bueno gracias al deporte de aventura yo empecé a hacer ciclismo hice deporte de aventura unos 15 años eso creo que fue de los deportes que más me gustó porque, bueno, ya aprendí a sufrir de verdad. Eran carreras de 400, 500, 600. Yo creo que la más larga que hicimos fue de 850 kilómetros. Hasta la Ruta de los Conquistadores, que dicen que es una de las más difíciles del mundo. Bueno, gracias. Para prepararme para las carreras de aventura, empecé a hacer la Ruta de los Conquistadores. Y creo que ahora soy la mujer que más veces lo ha hecho. He hecho 16 ediciones de la Ruta de los Conquistadores. Gracias, porque yo hacía siempre, entonces empecé a hacer como un, era siempre los mismos, empezaba con Chirripó y terminaba con la ruta todos los años, entonces yo hacía Chirripó para ponerme a entrenar a correr, empezaba a entrenar bici, hacía todo el campeonato de aventura, eh, ya en, entré a un equipo que éramos varios amigos, que todavía son mis mejores amigos, ¿verdad?, con Rodrigo Carazo, y, y él era el capitán y el navegador y armamos el equipo, y entonces competía todo el año aventura y, en la, y cerraba el año con la Ruta de los Conquistadores. Y así lo hice durante unos 10 años, yo creo. ¿Verdad? Fue muy muy bonito y muy interesante. Entonces, eso me cada vez más metida en, en la montaña. Yo ya el asfalto ya no lo volví a tocar nunca más pues para entrenar o en alguna carrera que se hacía algo. Pero hacía puras carreras de montaña, que aquí no había. Era Chirripó. Sí había un campeonato de aventura. Y que era, que era con la combinación de deportes. Eran como tres o cuatro fechas. Había una que se llamaba Costa Costa, que era en Ajá. marzo, que era lindísima, era atravesar Costa Rica de Costa a Costa. Se empezaba a pie, luego la mitad era en bici, y luego al final en, en balsa se hacía el pacuare y, y se terminaba kayakeando en la boca del pacuare. Y empezaba en quepos a pie. Entonces la hice muchas veces, nos encantó. Y eh, ya como el sexto año empezaron a variar la ruta. Ya le, eh, eran diferentes rutas de atravesar Costa Rica de Costa a Costa. Yo no me imagino la, la variedad de fotografías mentales que usted tiene de los paisajes que ha visto aquí y en, y en el resto del mundo. Sí, a veces de hecho se me hacen, se me cosan los cables y tengo un recuerdo y no me acuerdo exactamente a dónde es, ¿verdad? Y claro, y muchas veces voy por un, una vereda, un sendero y digo, esto se parece tanto a tal y se parece tanto a tal, ¿verdad? Porque sí, tengo miles de fotos mentales de todos los lugares que gracias a Dios he tenido la oportunidad de visitar por las competencias, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer una muy breve pausa y cuando regresemos le vamos a poner un paréntesis a esta carrera que tiene ella en la parte deportiva para hablar de esta faceta más familiar, conocer también a María Fernanda y ya en la última parte hablar acerca del montañismo, que es la pasión que le ha arrebatado también las energías a Ligia Madrigal y que la llevó incluso muy cerquita de la cima del mundo. Ya casi regresamos. Llegó la hora de una pausa. Esto es Por Tres Razones. Ya volvemos. A las que viven, un abrazo. 
a las que se fueron una oración y a las que serán felicidades mamá seguimos por tres razones en Colombia por tres razones Regresamos a este programa especial para conmemorar el Día de la Madre y estamos conversando con una madre deportista que además es diseñadora eh, gráfica y que tiene pues muchísima experiencia en el campo del alpinismo, del montañismo. Estuvo en el Monte Everest en mayo pasado, llegó hasta los 8000 metros de altura. Es Ligia Madrigal que ya nos ha contado cómo se involucró en el deporte y cómo ha hecho cosas en atletismo y ciclismo, pero no me imagino la responsabilidad que tiene el, el hecho de ya asumir la maternidad entonces cuénteme de esa experiencia que ha sido lo más retador hasta ahora que ya María Fernanda tiene, tiene 15 años bueno fue muy interesante porque yo siempre soñé con ser mamá verdad yo quería yo quería una chiquita yo le decía Dios mío lo que sea pero que sea chiquita <risa> y fue interesante porque yo estaba en mi mejor momento deportivo en el 2007 tenía la grasa tan baja que yo fui a donde mi nutricionista y él me dijo Ligia tiene la grasa demasiado baja este, en cualquier momento puede perder su menstruación. Y pues pasó al mes siguiente, no me vino, y yo me fui para esta competencia, tenía como tres meses de que no me venía, me voy a esta competencia en Colombia, porque había un equipo de aventura colombiano que me fichaba, de Bossi, eh, porque no tenían mujer, entonces me pagaban todo para que yo fuera a correr con ellos, y me fui a hacer la travesía Bossi, que eran como 700 kilómetros. Y me acuerdo que en la competencia me, da, me empezó a dar como mucho sueño, yo decía, es que tengo sueño, yo me siento bien y todo, vamos fuertes, pero paremos a dormir, y entonces mis compañeros se me quedaban viendo como que raro, ¿verdad?, porque nunca le había, me había pasado eso. Y me dio cierto dolorcito en la panza, era como en, cuando iba a, a orinar, entonces yo le dije al doctor de la carrera, es que viera que cuando orino como que me duele algo. Entonces me dijo, me dio unas pastillas. Pero mi papá es doctor de nefrólogo. Entonces yo dije, no me las voy a tomar, sino cuando llego a Costa Rica me hago los exámenes. Vuelvo a Costa Rica, termino la carrera, quedamos de tercer lugar. Y cuando vuelvo a Costa Rica, le dije, papi, es que cuando orino me pasó esto. Entonces, bueno, vamos a hacernos un examen de orina. Me voy con mi mamá a hacerme el examen de orina y en eso viene la, la del laboratorio. Y me dice, bueno, le tengo dos buenas noticias. Dice, una es que no tiene infección de orina y la otra es que está embarazada. Y yo no lo podía creer. Mi mamá se puso a llorar de la emoción. Yo ya tenía 35 años. Entonces yo, pero mami, ¿por qué estaba llorando? Es que yo pensé que no ibas a ser mamá porque andas por el mundo corriendo y yo sabía que vos ibas a ser una excelente mamá. Y se puso a llorar y yo lloraba también. Y bueno, tenía ya tres meses. Eh, se me había desprendido un poco porque hice una carrera de 700 kilómetros con ella en la paz. Sin saber. Sin saber. Eh, de hecho, en Colombia por mucho tiempo le decían la hija de la travesía, ¿verdad? Porque todos se dieron cuenta que yo había hecho esa carrera embarazada. Y bueno, estuve como unos 15 días de reposo y ella estaba lista para nacer porque se volvió a pegar y todo súper bien. Entonces fue muy interesante porque fue de sorpresa. Yo estaba en un equipo de ciclismo femenino y me acuerdo que íbamos a ir a esta competencia al Wanna Ride y ya yo me enteré de que estaba embarazada y todo esto, entonces mi compañera me dice, bueno, Ligia, ¿qué? Vamos a la competencia. Y yo, no, es que no voy a poder ir. ¿Cómo no nos puede hacer esto el equipo? Y yo, Cintia, que estoy embarazada. ¡Oh! ¡No puede ser! Bueno, fue una sorpresa. Al final me sacaron del equipo y entonces cuando yo seguí entrenando todo el embarazo, obviamente yo quería ser mamá, pero yo siempre fui yo siempre fui de la idea que ser mamá, el bebé tiene que adaptarse a mi vida, porque mi vida es bonita, mi vida, ¿verdad? Y no yo adaptarme al bebé, que a veces es el error que cometen muchas mujeres, 
Y por eso a veces, ¿verdad? No sé, eh, crea cierta cosa. Yo yo fui una mamá... Dejan de lado lo, lo, que, lo que son, ¿sí? Exacto, dejan de lado su vida, yo no. Entonces yo seguí entrenando cuando ya tenía como cuatro meses y la panza me pegaba en el marco de la bici, entonces ya dejé de salir porque me daba un poco de miedo, ¿verdad? Entonces empecé a hacer rodillo. Pero de hecho el día antes que ella naciera subí la cruz de la juelita. Ahí yo tengo la foto con aquella panza, porque además, <ríe> ella tenía que nacer el 15 de marzo, pero yo quería que naciera el 3, porque yo ya estaba cansada del embarazo, y además el 3 del 3, que era mi número de la suerte, el 33. Y entonces el 2, me fui a subir la cruz de la abuelita, y de hecho empecé las contracciones el 3. Fede no estaba, estaba en México. Su esposo, para esposo. Federico Escalante, para irle Ajá. diciendo a los, a los oyentes. Casi me mata porque faltaban 15 días, y él trabajaba en un proyecto en México, y lo llamo yo Fede Estoy con contracciones, ya rompí, pero ¿cómo no puede ser? Si faltan 15 días, y yo, bueno, véngase. El pobre no pudo estar, yo tuve que estar en el parto sola. Mi, mi papá, que es pediatra, que quería estar en el parto, tampoco pudo estar porque andaba en, de viaje también. Y mi mamá me dijo, ay, no, yo ya tuve tres chiquitos, yo no me voy a meter a la sala de parto con usted, salada, le toca sola por necia, por irse a subir la montaña y querer adelantar a esta pobre chiquita. Y entonces, bueno, la, la tuve sola con el doctor, ¿verdad? Y fue, bueno, fue muy bonito desde que nació con sus ojos negros, grandotes, abiertos. Y bueno, fue el día más feliz de mi vida. Yo no puedo expresar la felicidad y el amor que yo sentí cuando vi esa bebé, ¿verdad? Viéndome fijamente, a pesar de que supuestamente se había adelantado, tenía sus ojotes abiertos, viéndome. Y yo le dije, hola María Fernanda, soy tu mamá, bienvenida. Y ella se me quedó viendo fijamente. Entonces jamás se me va a olvidar verdad, ese momento y yo creo que ahí pues obviamente cambió mi vida para siempre. Y aquí les puedo describir el brillito que hay en los ojos en este momento de Ligia. Eh, a mí me, me ha conmovido mucho honestamente esta parte del, del relato porque es una cuestión que no siempre tenemos el chance de conocer de, la, de las figuras del deporte nacional que es su faceta ya más familiar. Yo creo que es momento, voy a pedirle aquí a Ligia que se, que se cambie de sillón nada más para poder conocer a María Fernanda, que tiene 15 años, está en el colegio, y bienvenida a Radio Colombia, María Fernanda, muchas gracias por dejarnos estar en tu casa, primero. Con mucho gusto. De todo lo que has escuchado, contame, ¿ya te sabías todas estas historias o hay algo que no deja de sorprenderte de tu mamá? La de que fue al chiripo como 12 veces, no me sabía, yo pensé que eran menos, que eran como 6, y no sabía que ido tantas veces a... ¿Cómo se llama? La ruta de los conquistadores, a esa tampoco. Yo pensé que había ido, pero no tantas veces, es que es demasiado. ¿Qué, qué, te, ¿Qué te gusta de tu mamá, digamos, qué te transmite ella? Quedó muy fuerte y siempre es como, yo voy a hacer esto. Y yo le digo, uh -huh. y si lo hace, y lo hace con toda la energía, y siempre como que se propone un reto y hace todo lo que conlleva para lograrlo de la mejor manera. Entonces siempre es como... Quiero hacer esto, y entonces nosotros siempre lo apoyamos, y es como, que okay, voy a hacer esto, 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 para lograr esto, y siempre lo logra. ¿Y qué sentís vos que tenés, que es como muy particular de tu mamá, o algo que vos digas, sí, esto se parece mucho a ella? Que soy demasiado terca. O sea, cuando yo quiero lograr algo, yo hago todo, y si no lo logro la primera, lo hago otra vez, y otra vez, y otra vez, hasta que me sale. Porque al menos yo no estoy tanto en el mundo de correr, pero yo bailo, y siempre que no logro como un paso, que no logro una coreografía o algo no me sale, yo es como, no, lo va a lograr. Y trabajo, y trabajo, y trabajo, y lo logro. Y mi mamá es así, siempre que, que intenta algo, se lo, lo hace, lo hace, lo hace, hasta que lo logra perfecto. ¿Qué te gusta hacer a vos, además de, de esta otra parte que me contás? A mí me gusta mucho, bueno, yo me metí al mundo de la danza desde chiquitita, y siempre ha sido como parte de mi vida, y más porque mi prima baila y mi abuelita también bailaba. 
Eh, pero además sí me gusta andar en bici y correr con mis papás porque siempre me lo enseñaron como de muy chiquita y no es como que me obligaban a hacerlo, me decían vamos a ir a tal lugar, quiere venir y yo siempre decía que sí porque me parecía muy chiva acompañarlos a montañas y conocer lugares de Costa Rica diferentes a los que uno está acostumbrado. ¿A dónde han ido que, que te guste? Me gusta mucho ir a partes de Cartago como en la montaña, el Turrialba, me gustó mucho ir a Salcero, a mí me encantaba cuando íbamos a Salcero porque además hacían una carrera ahí que era súper bonita y me gusta mucho el frío. También Guanacaste me gusta, pero me desespera un poco el calor que hace, pero sí me gusta mucho como los lugares más fríos. ¿Cómo es la convivencia con una persona tan disciplinada como tu mamá, que tiene que cuidar tantos aspectos de sus entrenamientos, de su alimentación, de sus horarios? Como siempre fue así y siempre fue como nuestra rutina familiar, yo ya estoy muy acostumbrada, entonces no es como algo que yo vea raro que mi mamá y también mi papá sean tan disciplinados como en el área del deporte, entonces yo siento que más bien me lo inculcaron a mí y yo también soy un poco así, que soy como muy disciplinada en esa área. ¿Y qué te ves haciendo en el, en el futuro? Porque la danza, las artes, el deporte, son actividades que bueno pueden ser una profesión, una carrera en sí misma, pero por ejemplo tu mamá me contaba eso, de que es diseñadora eh, gráfica, que ahora le voy a preguntar por esa por esa faceta. En tu caso, ¿qué, ¿cómo te ves en unos años? Tengo muchas opciones porque me gusta hacer muchas cosas diferentes, pero me gusta mucho como la arquitectura, construir cosas, el arte también y la danza me encanta, entonces... Ay, eh, no sé si tal vez estudie algo que tenga mucha relación con la danza y me haga profesional, o hacer algo como con arquitectura o otras artes, pero sí sé que algo como parecido a lo que hacen mis papás, porque mi papá es arquitecto y mi mamá diseñadora gráfica. Cierto. Bueno, ahí está entonces la, la influencia de la familia. Yo te agradezco mucho, María Fernanda, que ya has compartido estos minutitos. No sé si quieres aprovechar que está tu mamá acá para que toda Costa Rica se entere algo que te gustaría decirle en el Día de la Madre. Que la quiero mucho, que estoy muy orgullosa de todo lo que hace y todo lo que logra. Ya me va a poner a llorar. Y que... No, que la quiero demasiado. Yo te respeto muchísimo ese momento. Y es muy bonito lo que estamos viviendo acá, honestamente. Cuando hay amor de verdad, cuando hay cariño, ahorita Ligia le toma la, la mano a, a, su, a su hija, eh, que se ha conmovido sin duda con este relato. Voy a pedirle ya que regresemos al, al sillón y le agradezco muchísimo a María Fernanda porque creo que estos instantes son los que no tienen precio, ¿verdad, Ligia? Cuando, cuando una hija se expresa de esa, de esa manera. Sí, definitivamente, pues yo siempre he tratado también a través de mis retos. Obviamente yo soy una persona que me gusta retarme a mí misma para romper mis propios límites o los limitaciones que yo creo que tengo y siempre me ha gustado tratar de transmitirle eso a ella, que uno no tiene límites sino que uno mismo se los pone, ¿verdad? Y que cualquier barrera de esas mentales se puede romper con mucho trabajo y disciplina y esfuerzo. Y creo que, bueno, tanto mi esposo como yo, que somos deportistas y, y, y disciplinados, le hemos logrado transmitir a eso. Entonces, verla a ella eh, convertirse en, en una mujercita tan completa, porque ella es súper buena estudiante, gracias a Dios, es una, una niña muy inteligente, muy buena, que también interesada en el deporte, en cuidarse, es una persona disciplinada, entonces solo verla en lo que se va convirtiendo es para nosotros, ¿verdad?, un gran orgullo y, y nos sentimos súper contentos de, de que pensamos, yo pienso que hemos hecho pues un buen trabajo. Y es que con tantas cosas que acechan ahora a los jóvenes, eh, por eso le preguntaba hace un ratito de la diferencia de la crianza de hace algunos años, hablar de los setentas o los ochentas eh, a la época actual, es realmente una bendición saber que hay un hijo que está teniendo oportunidades y puertas que se le abren. 
Sí, exacto. Obviamente uno piensa que, que hay que cuidarlos mucho cuando son bebés sobre recién nacidos, pero esto nunca para. ¿Verdad? Yo nunca he sentido un, un momento que digo, bueno, ahora ya no tengo que cuidarla tanto, porque todas las etapas ¿verdad? Son, tienen sus riesgos y sus peligros. Y bueno, ahora que se ha convertido en una, una quinceañera tan bonita, pues yo la veo lindísima. <ríe> no sé si todas las mamás ven a sus hijos así. Sin duda. Entonces, me preocupa, ¿verdad? Porque vienen otras, ya empiezan a venir los muchachos, ya ella empieza a socializar, ya empieza a soltarse de nuestro nido de protección. Entonces, obviamente... Mi esposo y yo pues nos preocupamos, pero tratamos en vez de, pues no no podemos uno tenerla atrapada, porque si no, no la, la va a aislar de la realidad, pero bueno, darle herramientas para que se defienda, para que ¿verdad? siga triunfando y siga se pueda desenvolver verdad en esta sociedad, que, que no es tan fácil ahora como antes, verdad que era tal vez un poco más sana, ahora es un poco más peligrosa, pero bueno, lo que tratamos es eso, darle herramientas para que ella pues salga adelante de la mejor manera. Uno de los momentos que quizás ha marcado más a esta familia fue su reciente ascenso al monte Everest. 8000 metros de altura, ya en el campamento 4, a un pasito de la cumbre. Y bueno, ya es conocido que razones ajenas a, a su control, por suministro de oxígeno, por un guía que estaba enfermo, no se pudo hacer ese, ese paso. Pero esta expedición, que es de más de un mes ha mantenido a su familia también en vilo con esa preocupación, con la emoción también de lo que estaba pasando. Así que puedo aprovechar para preguntarle por dos cosas. Primero, de ya con, con el paso de algunos meses, ¿cómo resume esa experiencia en el Monte Everest? Y segundo, ¿de cuánto significó su familia, tanto en la decisión para ir como en la decisión para regresar? Sí, definitivamente eh, fue... Yo creo que, eh, digamos, la actividad deportiva o reto que me he propuesto más difícil, en, sobre todo en el sentido ese de estar tanto tiempo separado de mi familia. Ninguna actividad de las que yo he hecho anterior eh, era fue tanto tiempo, ¿verdad? Eh, a veces las carreras más largas que he hecho pues duran cinco días y siempre pues mi esposo está ahí y pues a veces Fer no, no está, pero digamos, ¿verdad? Son poquitos días, una semana si acaso, y ya la comunicación es completa. Ahí pues yo sí a, realmente me sentí muchas veces aislada y con, ¿verdad? Eh, sobre todo era una diferencia de horario muy grande uh -huh. en lo que yo estaba de día, ellos estaban de noche y viceversa, entonces eso complicaba aún más la comunicación. Gracias a Dios, digamos, ahora ahí eh, está, eh, por lo menos en campo base había internet, no era tan bueno, pero tenía cierta comunicación con ellos y con mi, un Garmin que tengo yo, que uno podía mandar mensajes de texto y les llegaban a ellos, entonces teníamos cierta comunicación, pero no la que uno quisiera, ¿verdad?, de poner, tener la libertad de hablar de frente a frente, de contarles lo que estaba pasando, a veces eh, no tenía un día fácil, tenía un día que, ¿verdad?, que no me estaba sintiendo bien, que me sentía sola y todo, y no tenía como a quién recurrir para decirle, bueno, denme un abracito, vengan, ¿verdad?, porque de ahí no, estaba, era aguante y, y más bien extrañe el doble a su familia. Eh, hablé bastante con ellos, yo trataba de siempre, por lo menos cada vez que podía mandarle un mensajito a Fer, de cómo estás, princesa, cómo te va yendo, cómo te vas sintiendo, cuida a su papá, y bueno, obviamente con Fede, pues, tenía también esa comunicación, pero sí, era, digamos, aparte de lo físico y lo duro de estar en una montaña tan complicada, en una, eh, con falta de oxígeno, con condiciones técnicas tan difíciles, el estar tan separado de la familia, del círculo que uno quiere, pues, lo hace aún más difícil, ¿verdad? Sí, el hecho de que año con año estén estas imágenes de una gran cantidad de gente 
escalando, tratando de llegar a la cima del monte Everest, no quiere decir que sea, que porque hay mucha gente, no quiere decir que sea fácil. Yo creo que solo la, las personas que han tenido la posibilidad de experimentar ciertas montañas nevadas, ciertas alturas, pueden tener eh, vívida esa sensación de qué le pasa al cuerpo cuando uno está expuesto a ese tipo de condiciones. Sí, y en realidad viera que no es tanta gente, o sea, la gente dice, ay, es que el Everest que está lleno de gente y las filas y todo, pero ¿qué pasa? Es una montaña que por su dificultad solo en el mes de mayo es apta para subirla, solo ese mes. Entonces estamos hablando que 500 escaladores del mundo, que eso es lo que vi este año, quieren subirla, y en realidad es el 0.0000 no sé qué de la población, porque somos 9 billones de habitantes, entonces 500 en 9 billones no es nada. Pero ¿qué pasa? Que como solo en mayo se puede, pues ya se acumula, pero ni siquiera es una persona por país, ¿verdad? Ni siquiera se llega a eso. Entonces, en realidad, creo que sí, sí hay un poco de satanización de eso, de que las presas y que entonces porque es fácil, no es porque es fácil que ahora hay presas, porque no es fácil, es durísimo. Y que le que diga que es fácil y que es que ahora hay comodidad y todo, no sabe lo que está diciendo. Que se vaya para allá, yo lo reto. Y pase una semana en ese frío y comiendo esa comida feísima y, y con falta de oxígeno y preocupándose de que si cada vez que uno sube un poco más, el cuerpo le puede fallar en cualquier momento y que se puede venir una avalancha y que puede venirse una tormenta. Yo quiero verlos a ver si es fácil, porque no es nada fácil. Yo me reía con la mexicana y, y nos, nosotros metidas en la tienda en aquella tormenta de nieve, decíamos, el que diga que esto fácil es que no ha venido aquí, no sabe. Y Como que solo vio la película nada más. Exacto, obviamente ahora hay una oportunidad tal vez más grande por la globalización de que la gente se informe lo que está pasando ahí, de que la, más gente se anime, más atletas o personas de, de, en el mundo digan, puña, yo quiero hacer ese reto, y quién es, quién para impedírselos, ¿verdad? Como le digo yo, 500 personas en el mundo ni siquiera es una persona por país. Entonces, yo pienso que todos tienen derecho a hacer su intento. O sea, ahí habría atletas, había personas que eran las primeras de, cada, de su país, había personas que tenían retos que lo estaban haciendo para levantar plata para diferentes causas sociales, había personas sin piernas, tratando de mostrar a las otras personas sin piernas que se puede subir el Everest, había bueno, no vidente, me acuerdo, ajá, el mexicano no vidente para, ¿verdad? Entonces el Everest al ser una montaña reconocida mundialmente, porque es la más alta del mundo, el reto máximo, obviamente atrae muchas cosas, mucha gente, y la verdad es que yo estando ahí, ni siquiera es que uno ve tanta gente yo nunca la vi, yo no sé dónde se escondían y dónde sacan esas fotos de las filas, pues sí me encontré algunas filas, pero tampoco era tan drástico porque también la gente, hay diferentes coladores, hay gente que ni siquiera logró salir de campo base porque nos enferma una, eh, verdad, eh, como eh, dolor una de garganta, gripe. una gripe que se le pegó a mucha gente que, de, digamos, yo lo veo con mi grupo cercano, que éramos como unos 15 personas, de esas 15 personas, cuatro se enfermaron y no se pudieron recuperar, que ni siquiera pudieron salir de campo base. De esas tres salieron de campo base y se decidieron devolver antes de llegar a campo 1 porque fue demasiado para ellos, porque lo encontraron muy peligroso, porque la parte más técnica y peligrosa es entre campo base y campo 1 y se devolvieron. Y hombre, estoy hablando, ¿verdad? Entonces... Que, y, no, y entonces ya ahí tenemos un, un gran porcentaje que ni siquiera llegó a campo 1. Luego en campo 2, por lo menos cuatro personas se sintieron mal, ya empezaron a sentir mal de altura, ese, no se sintieron fuertes y decidieron devolverse ahí. Entonces cada vez, ¿verdad? Se va a, No es que desde esos 500 que se inscribieron para intentarlo, todos atacan cumbre. 
O sea, de al final de esos 15 personas más o menos, atacaron cumbre de mi grupo como unas 5 personas. ¿verdad? Y de esas la lograron, no sé, yo creo que los de los 5 todos lo lograron, solo que uno, dos murieron. ¿Verdad? Sí, Uy, qué fuerte. 15, sí, este año... ¿En el descenso? En el descenso. Hizo demasiado frío. Eh, a, al contrario de que mucha gente dice que no, que hacía buen clima, manda unas fotos ahí que ponen en internet con el, eh, con el cielo celeste, cielo celeste tal vez en, camp, en, el, eh, en el base camp, pero arriba se vinieron unos vientos fríos, nunca hubo una clara ventana de, de, de buen clima, a diferencia del año pasado, y mucha gente, sobre todo atletas pro, que intentaban hacerlo sin oxígeno, de esos murieron muchos, o sea, de que yo conociera dos entonces, porque al uno no tener oxígeno está más desprotegido con el, por el frío. Hizo mucho frío. Mi amiga mexicana, que sí pudo hacer cumbre la noche que yo iba a hacer, ella se le congeló un dedo gordo y un dedo de la mano, ¿verdad? Y ella decía que ni siquiera lo sintió. Lo que sí sintió dijo que ella con costo se pudo tomar la foto en la cumbre porque era un viento terrible y un frío terrible. Y ella es una persona fuertísima, ¿verdad? Que no se arruca con nada. Y ahí hace poco puso un video que ella me enseñó casi que llorando. Al, ¿verdad? después de la cumbre, porque dice que fue un frío terrible y una experiencia demasiado dura. Entonces ahí uno se da cuenta pues de que no es nada fácil y que sí, que ahora hay más globalización, hay más oportunidad de que una persona como yo de Costa Rica, de un país tropical que ni siquiera tiene montañas nevadas, pueda informarse, pueda tratar de prepararse y pueda intentar verdad este reto, que tal vez hace mucho tiempo pues no era tan fácil de, de lograr eso, ¿verdad? Ahora... En ese, en ese aspecto tal vez es un poco más sencillo, pero que, que porque ahora hay tiendas de campaña y que hay uh -huh. cuerdas y que porque hay cuerdas fijas, el Everest es fácil, no para es nada. para nada. Qué pena, me restan cuatro minutos nada más, yo se lo dije que se nos iba a ir volado el, el tiempo, pero quiero repasar algunas de las montañas que usted ha escalado, porque el, el Everest es una parte, pero usted ha salido del país en otras ocasiones y ha logrado también ascensos importantes. Sí, digamos, de atrás para adelante, pues el Everest, eh, obviamente los Himalayas, son las únicas montañas en el mundo que hay ocho miles, solo en los Himalayas, y de ahí la montaña que sigue más alta del mundo es el Aconcagua, que es casi siete mil, es en Argentina, esa la subí a principios de este año, luego en Bolivia hice dos seis miles y varios cinco miles, en Perú también hice unos cinco miles, en México, bueno, hice las montañas más altas de México, que fue mi primer nevado y luego lo volví a repetir hace poco, que es una montaña muy linda, el Orizaba, hice el, el Ista, bueno, todas las montañas altas de Guatemala, de Costa Rica. Entonces, bueno, ahí, ahí voy. Ahora, voy, si Dios quiere, voy para Ecuador. Uh -huh. Que, bueno, yo había ido a Ecuador a competir aventura varias veces y había llegado pues hasta los 4.000, 5.000 metros. Ahí fueron mis primeros encuentros con la altura. Sin total preparación, <risa> competí con un equipo ecuatoriano y casi me muero. Y ahora quiero volver, voy a ir a llevar un curso. Eh, más específico de, de escuela de glaciar para aprender y limpiar mi técnica con una guía mujer que es eh, la única la primera guía latinoamericana eh, guía oficial y después voy a intentar hacer la, algunas cumbres de Ecuador para terminar de prepararme para volver a intentar verdad si Dios quiere en mayo porque como le digo solo en mayo se puede del próximo año eh, como dice Fer, yo no me rindo y quedé tan cerca y pues si me apoyan yo sigo, ¿verdad? yo quedé satisfecha cuando volví, dije yo no voy a volver a exponer a mi familia esto si yo ya quedé satisfecha con lo que logré 
pero ellos mismos son los que me han impulsado, no, Ligia, intento, estuvo tan cerca, se sentó tan bien, nosotros la apoyamos a que vuelva, entonces por eso estoy volviendo, porque todo mi equipo, mi familia de apoyo, pues están apoyándome a hacerlo, entonces vamos para adelante a intentarlo de nuevo. Con la mente fija en el Monte Everest para el 2024, además de que eh, pues se mantiene también el, el apoyo en patrocinio, que eso es muy importante. Sí, eso fue muy importante, no solo mi familia me dijo, si usted se, a, ¿verdad? se atreve a volverlo a intentar, nosotros la apoyamos, sino que también de mis patrocinadores como el BAC y el INS, que son los más fuertes, ¿verdad? Y Santana Country Club, me dijeron, nosotros, la, si usted quiere volverlo a intentar, nosotros la volvemos a apoyar, porque, bueno, les gustó mucho eso de que sea mujer y todo el impulso, tengo muchas seguidoras mujeres, que eso me encanta, porque no, bueno, lo hago por mí, porque soy mujer de retos, pero también lo hago para que otras mujeres se den cuenta que no tenemos límites, que una mujer de 50 años, mamá de país tropical, se atreve a intentar hacer el Everest, porque ellas no se van a intentar hacer lo que sea, ¿verdad? Estamos conversando con Ligia Madrigal Moya, deportista de múltiples disciplinas en Costa Rica. Conocimos a su hija María Fernanda de 15 años, don Federico. No podía estar acá porque está, está trabajando en este momento, pero le mandamos un saludo también. Sí, un saludo a don Fede, que bueno, es el principal apoyo de todas estas locuras y a veces yo no quiero y él me dice, sí, sí, sí. Y yo, bueno, está bien. <risa> él también practica mucho deporte de estos de aventura, ¿no? Sí, de hecho nos conocimos en carreras de ciclismo. Él era es más ciclista, él fue campeón de motocross, hizo motocross muchos años desde pequeñito y entonces es un ciclista muy bueno, muy técnico, siempre bajando, no le veo ni el humo. ¿Cuánto tienen juntos? Tenemos 16 años. Sí, tamaño rato. Lige, muchas gracias por habernos recibido en su casa, por haber participado de este programa especial del Día de la Madre. Creo que es una muy bonita reflexión la que hemos podido sacar de esta conversación y entrar un poquito más en esta intimidad, no solamente de su faceta como, como deportista, como una figura eh, pública, sino también ya en el sillón literalmente de su casa para que nos pudiera abrir ese corazón y conocer algunas historias más. Sí, no, con mucho gusto, eh, también para que la gente vea que uno es como cualquier persona, ¿verdad? Yo trabajo, soy diseñadora gráfica, eh, soy mamá, soy esposa, tengo cuatro perros, <ríe> y bueno, es, es simplemente de, de pulsearla, de ponerle y, y, y proponerse algo y luchar por eso. ¿Está activa en diseño? Sí, sí, trabajo, eh, nosotros tenemos, organizamos carreras de trail, y pues yo hago pues los sitios web, las camisetas, los diseño los números, diseño las medallas, todo lo de diseño que ven en Costa Rica Eco Green, pues es diseñado por mí. Bueno, así es Ligia Madrigal Moya, gracias a María Fernanda. María Fernanda, me despido de vos, voy a acercarme por acá. Muchísimas gracias por todo. Gracias a usted, muchas gracias. Y nosotros entonces continuamos con más en Radio Colombia. Que la pasen muy bien y feliz Día de las Madres para todas las madres en Costa Rica. Se despide un servidor de ustedes, Alejandro Arley. Finaliza por tres razones. Le esperamos de lunes a viernes a las 3 de la tarde para analizar los distintos temas que marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Una producción de Noticias Colombia.